0: Vi står upp tillsammans och lyssnar till Herrens ord. Vi finns nu ganska precis i mitten av Lukas evangelium. Det betyder att vi är halvvägs till påsk. Och halvvägs på vår resa i Jesu fotspår. Från Lukas 10:25. En laglärd som ville sätta honom på prov- Reste sig och sa, mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han sa, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig, sa mannen till Jesus: Och vem är då min nästa? På den frågan svarade Jesus: En man var på väg från Jerusalem och ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna, misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma. Samma väg. Och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram. Han hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, födde honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt världen och sa, sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du? Och gör som han. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber dig att det idag ska ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Idag ska vi tala om vår jakt på liv. Vår jakt på liv. Hur vi försöker lösa det själva och hur omöjligt det är att lyckas. Vår jakt på liv, hur vi försöker lösa det själva och hur omöjligt det är att lyckas. Jag vet inte om du har haft några mål. Man fungerar olika och jag märker det att man fungerar olika som människor och jag och Lin vi fungerar väldigt olika. Jag är väldigt målfokuserad. kan tänka på en sak åt gången. Och hon har fler bollar i luften. Ibland så, så tror jag att, att vårt liksom hem hade inte funkat om inte vi hade hade liksom kompletterat varandra. Eller om inte snarare hon hade kompletterat mig. För jag kan tänka på en sak. Och sen så löser hon allt det andra runt omkring. Jag går liksom rakt fram. Och i somras så hade jag ett projekt. Jag skulle fixa målningen av huset. Och det är då det enda jag kan tänka på. Jag tänker inte på tvätt, jag tänker inte på mat, jag tänker inte på någonting annat än att huset ska bli målat. Så jag börjar analysera vilken färg det är vi ska använda. Jag vet att det ska vara vit, men hur vit ska den vara? Jag vet att den ska vara blank, men hur blank ska den vara? Så jag beställer hem olika färger och börjar måla, och åker till olika butiker och ställer olika frågor och går ut på olika chatter och så läser jag vad är det för färg vi ska använda, vad ska den se ut och hur ska det vara? Som att det inte räckte där så, så, så fortsätter jag att fundera på hur ska vi lägga på färgen? Ska den rollas? Ska den penslas? Eller ska den sprutas? Och sen kommer jag på att spruta är det bästa. Så jag beställer hem en spruta efter att jag har lagt två veckor på att kolla vilken spruta som är den bästa sprutan. Och sen så gör jag ett katastrofalt misstag. Jag späder ut färgen alldeles för mycket. Och när jag står och sprutar där så rinner all färg av den vägg jag så fint har rengjort. Och jag börjar gråta. Så går jag till Linn och säger jag är ingen bra målare. Men efter två veckor så blev det klart. Och då kunde jag gå vidare till nästa projekt. Och så fungerar jag. Man har liksom ett projekt åt gången den här terminen så har jag projektat både försöka jobba och försöka avklara en utbildning samtidigt. Det är två bollar i luften. Det är en för mycket. Det här blir svårt. Jag tror att vi har olika saker som vi bygger liksom våra liv på, olika mål. Jag tror att du också har mål. Jag hörde om en kille som sa att jag har ett mål att jag ska bli ekonomiskt oberoende tills dess jag, jag blir 30 och Han hade upp hela sitt liv från det att han var tonåring och framåt. Han skulle gå rätt utbildning, han skulle investera i rätt aktier, han skulle göra allting på rätt sätt. Så att han skulle vara ekonomiskt oberoende och slippa tänka på pengar till dess att han var 30. Och Det visar att han lyckades. Och jag tror att väldigt mycket av det som vi förutsätter oss att göra. Om vi sliter, om vi jobbar, om vi använder vår tankekraft, om vi lägger manken till. Så lyckas vi med det. Jag kan inte lova att alla kan bli ekonomiskt oberoende när man är 30. Men det ligger någonting i den drivkraft som vi har. Om vi bestämmer oss för att göra någonting så lyckas vi ofta med det. Men så finns det saker som vi har svårt att lyckas med. Nästan hur mycket kraft och tid och energi vi lägger in i det projektet. Så är det som att det liksom är gjort för att misslyckas. För ett par månader sedan så läste jag i Dagens Nyheter om en av de här personerna som hade blivit ekonomiskt oberoende när han var 30. Han hade startat ett företag som jobbade med någon ekonomisk lösning. Jag vet inte vad det var för någonting för avancerat för mig att förstå. Som han sen sålde till Paypal, som är ett amerikanskt bolag för finansiella lösningar. Och han fick 800 miljoner dollar för det bolaget. Och där satt han med sina 800 miljoner dollar. Och då kan man ju undra, vad skulle jag göra om jag hade 800 miljoner dollar? Skulle man ge bort lite grann till vänner? Skulle man investera dem i aktier? Vad, vad, vad skulle man göra för dem? Skulle man bygga ett fint hus? Skulle man se till att resa mycket? Vad, vad skulle du gjort om du hade 800 miljoner dollar? Josef höjer på ögonbrynet och tänker: Det finns mycket jag skulle kunna göra för 800 miljoner dollar. Den här personen gick in i sitt livsprojekt och sitt nya mål, och han investerade alltid. Till att bli yngre. Så här står det. Jag har tagit ut ett par stycken ifrån den dna artikeln Brian Johnson, 800 miljoner dollar. De senaste nio åren har han nämligen ägnat åt ett projekt som går ut på att föryngras. Detta gör han med hjälp av en stab, experter och ett mycket strikt schema- han sover på bestämda tider, klockan 21 släcks lampan varje kväll, inga undantag. Äter på bestämda tider och alltid samma saker. Hans diet består i princip av konstig raw food och nyttiga pulvershakes plus runt 25 olika hälsopiller om dagen. Han tränar rigoröst, vårdar sitt yttre noga med bland annat ingående hudlotion. Inget lämnas åt slumpen. Allt loggas med noggranna mätningar. Och enligt dessa mätningar lyckades han en gång på bara sju månader föryngra den biologiska åldern på sina inre organ med, håll i nu, fem år. 42 år blev han och därmed världens kanske fräschaste 47-åring. Ja, han är extrem. Men i grunden är det ju många som håller på som han. Skillnaden är inte artmässig. Utan enbart en fråga om grad. Och till alla er hälsofanatiker som jagar fram genom tillvaron i lyckra tights och med spinat och spirulinshake. Ingen aning vad det är. I handen och har en enkel fråga. Vad är meningen med att leva fem år längre? Om livet ändå inte rymmer något. Liv. Det finns vissa saker som jag tänker. Att det spelar ingen roll om du har 800 miljoner dollar. Det spelar ingen roll om du lägger all din tid och kraft och passion i det. Du kommer aldrig lyckas med det. Att bli yngre går liksom inte. Hur mycket du än jobbar på det. Du har ett liv. Och om du lägger all tid i ditt liv. På att försöka bli yngre så är ju frågan den här kronikören ställer sig. Varför ägnar du inte den här tiden i ditt liv åt att leva istället? Den här skriftlärde som kommer till Jesus. Försöker på ett liknande sätt att spänna varje muskel i kroppen. För att få svaret på frågan hur kan jag vinna evigt liv? Det står att han vill ställa Jesus på prov. Och så kommer han och så ställer han den här frågan. Hur kan jag vinna evigt liv? Troligtvis så ville han att Jesus skulle snubbla, säga något fel, använda lagen på något felaktigt sätt. Men det finns också någonting i det här texten som gör att jag tror att han är ärlig. Jag tror att han på riktigt vill ha ett svar ifrån Jesus som han kan leva på. För han brottas med den här frågan. Jesus kontrar och säger: Vad står det skrivet? Vad står det skrivet då vet man? Det handlar om lagen och profeterna. Och han menar hela lagen och profeterna. Det här är en skriftlärd. troligtvis. Kan han hela lagen och profeterna utan till? Vad är det Jesus vill? Vill att han ska stå där i en vecka och rabbla hela skrifterna? När de förstår båda vad det är han är ute efter. Varje dag så citerar det en trogen jude trosbekännelsen, den judiska trosbekännelsen. Som ses som en sammanfattning av hela skriften. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela ditt själ, av allt ditt förstånd och hela din kraft. Detta citerade man två gånger och det är en sammanfattning av de tidguds bud. Den första delen handlar om hur vi ska älska Gud. Den andra delen handlar om hur vi ska älska vår nästa som oss själva. Vissa säger att om man kan detta så är allting annat. Alla andra 316 bud, 613 bud är liksom kommentarer på detta enda. Så därför ställer han, vad står det skrivet? Och han säger... Det som man har sagt två gånger samma dag. Du ska älska Herren din Gud. Och det är nästa som dig själv. Och Jesus kontrar och säger. Bra. Gå och gör så. Tänk att man har stått och sagt det här två gånger per dag. Hela livet. Men så blir man helt ställd när någon säger att man faktiskt ska leva efter det man har sagt. Att man faktiskt ska göra det. Som man nyss har sagt att man borde göra. Och det finns ju någonting med att älska Gud. Gud är långt borta. Gud är god mot mig. Och han kan ibland vara lite svår att förstå. Så visst kan vi tänka att vi kan älska Gud. Det blir liksom abstrakt. Så vi kan säga, yes, vi når dit. Han har troligtvis ägnat all sin kraft åt att lyckas med den uppgiften. Så hans fråga gäller den andra tesen, min nästa som mig själv. Och där behöver han veta, vem är min nästa? Så han ställer frågan till Jesus, så vem är då min nästa? Har du gått i kyrkan eller varit i söndagsskolan, har du hört den här berättelsen? Kanske har du sett den i något drama någon gång eller du vet, den här är vanlig. Den barmhärtiga samariten kommer nu som svar från Jesus- han säger det var en man som var på väg. Vägen ner mot Jeriko. Han reste alltså från norra Israel till södra Israel. Skulle till Jerusalem. Tog vägen genom Jericho. Precis där så var det bergigt. Det var klippigt. Det var mycket grottor runt omkring. Och det var ett, en farlig passage. Öde. Så fort som han sa vägen vid Jeriko. Så tänker folk runt omkring, Oof, där ska man inte gå. Och där ska man absolut inte gå ensam. Vilken dumbom som går där ensam tänker folk. En man gick där ensam. Och han blev överfallen av rånare. Självklart blir man överfallen av rånare. Här, alla vet det, man går inte den vägen ensam. Han blir slagen, han ligger där halvdöd står det. Och allting han hade är taget ifrån honom. sen kommer en präst. Och nu tänker folket runt omkring, "Yes, nu kommer en präst. Han borde göra någonting här." Jag har hört förklara tidigare att troligtvis är han på väg till Jerusalem och då får man inte röra vid någon som är död. Och Därför så blir han rädd för att bli oren genom att närma sig den här mannen. Han ska, ska, han ska tjänstgöra i templet och så är han på väg till templet. och Då får han inte röra den här mannen för då är liksom hela resan om inte ett jord. Men att han går ensam en troligtvis på väg från templet. Det handlar inte om att han behöver bli ren eller inte. Det troliga är att han bara är rädd. Han ser mannen som ligger där. Och han tänker, har ah, han blivit slagen här? Kan jag bli slagen här? Man borde inte vara på den här vägen ensam. Han kan till och med ha tänkt att de kan låta honom ligga där för att de väntar på någon som ska, som ska hjälpa honom. Och då tar vi honom också. Prästen ser på sina dyra kläder, allting som man har. Det här vill jag ha kvar. Så han tar en omväg runt den här mannen och skyndar sig förbi. Folket runt omkring tänker, ah, det där var inte bra. Men sen fortsätter Jesus. Det kommer en levit. Yes. Det kommer en levit, näst bäst i klassen. Han gör någonting. Men leviten gör på samma sätt. Han ser mannen, blir rädd för sitt eget skinn och tänker, här borde man inte vara ensam. Det borde inte han vara, det borde inte jag vara. Nu går vi här ifrån. Då kommer en samarier och alla runt omkring. Hå! En samarier. Nu kommer han verkligen dö. Han kommer att ta bort det lilla liv som fanns kvar i honom. Därför att samarierna och judarna avskydde varandra. En flera år, hundrades lång konflikt. När assyrierna kom och ödelade Israels rike det norra riket, så förde de bort hela folket. Så landet blev tomt. Och istället skickade de dit en ny folkgrupp. En folkgrupp som inte var van att bo där. Och de började tillbe sina gudar på den här platsen. Men Gud visste att på den här platsen ska bara Gud tillbes. Så det gick inte bra för dem. Så de började tillbe den guden som Israel hade. Så ett folk som inte var judar, som inte var israeler, hade flyttat till norra Israel. Och de började nu att tillbe Gud, men lite på sitt eget sätt. Lite blandreligion, lite synkretistiskt. Och de blev aldrig välkomnade med. Här fanns en konflikt. Det var liksom den här onde adoptivkusinen som ingen riktigt ville veta av. Vet ni att det var till och med så här att en rätt trogen jude bad förutom trosbekännelsen så bad han, Gud förbanna samarierna. Älska Herren din Gud, av hela ditt hjärta, hela din själv. Och din nästa som dig själv, och förbanna samarierna. Tveksam bön. Den fanns där, detta låg i bakgrunden. Man tänkte att det var onda människor. Det är till och med så att när Jesus blir kallad, besatt. När man vill gå emot honom så säger han. Du är inte från Gud, du är besatt. Kanske är du en samarier. Det fanns liksom inget värre Jesus kallade samarier av de som avskydde honom. Samarien går fram. Han kliver av sin åsna. Märk väl, här tänkte han precis som de andra att han skulle bli överfallen. Men han kliver av sin åsna. Han går fram till den här stackars mannen och står att han binder om honom, binder om hans sår. Tror du han hade en första hjälpen väska med sig? Troligtvis inte. Det troliga är att han tog av sina kläder, sin mantel, sin rock som han hade och rev av bitar som han använde som bandage. Hans fina rock användes för att binda om den här mannen. Han hade heller inte med sig olja för sår eller vin för desinfektion. Det här var saker som han hade för att han skulle äta under vägen. Men han tog av sin mat och rengjorde såren och desinficerade dem så att han fick gå hungrig resten av vägen. Han hade med sin åsna för att han skulle sitta på den och slippa gå hela den här långa vägen. Men han lägger mannen på sin åsna så att han kan åka till det här världshuset. Och så går han bredvid. Han går till världshuset och där står att han själv tar hand om honom och ser till så att han får det bra. Och sen så betalar han för honom. Och han betalar två denarer. Det är motsvarande 24 dagslöner. Och ni har kollat vad det kostar att bo på Sleep hotel här borta. Det ingår ingen omvårdnad. Det ingår ingen mat där heller. Så det kostar 24 nätter 17 000. 17 000. Och sen säger han förutom det. När jag kommer tillbaks på hemvägen, om man behöver vara här eller kostar kostat dig mer, kommer jag betala det? Det är sex stycken åtgärder som han kliver in och ger här. Som är above and beyond. Vad någon skulle kunna kräva av en samarier. Det är mer. Det är överflödande. Och här är han fast, den är Han är fast... För Jesu fråga är obarmhärtig. Vem var denna mannens nästa? Det kan inte vara prästen. Det kan inte vara leviten. Han byter ihop och så viskar han samarien. Nu var det nog han ändå. Och Jesus säger gå och gör som han. Och jag funderar på vad tror ni han kände där? Den här samarien, eller vad säger den här laglärde? Blev han något gladare av det här? Och min tanke är jag tror inte det. Han som har pressat sig. Han som har kämpat genom livet för att hålla upp till standarden. Att älska Gud på alla möjliga nivåer. Att älska Gud med hela min tanke. Med hela min känsla, med all min drivkraft, med allt det som finns i mig. Han har jobbat för att lyckas med detta. Han kände att han nästan var framme. Han ville bara veta hur han skulle nå det där sista målet och älska min nästa. Jag ville bara veta om det var min första granne, eller jag ska räkna tre grannar bort, och Jesus kommer och grusar hela hans maskineri där han säger det är alla människor. Det är till och med de som du vill spotta på. De som du har förbannat hela livet. De som du inte vill ha någonting med att göra. Du ska älska dem. Och du ska ge dem allt. I Matteus evangelium så står det om den här mannen som kom till Jesus och ställde samma fråga. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus säger gå och sälj allt vad du äger och har och ge åt de fattiga. Och så står det, mannen gick bedrövad därifrån för att han ägde mycket. Och jag tänker det är samma sak med den här mannen. Han måste gått bedrövad därifrån för han inser inte ens en kamel. Det är lika svårt för en kamel att komma igenom ett nålsöga som det är för mig att klara det där. Så vad är poängen med att Jesus säger detta? Vad är poängen med att han säger detta? Poängen med detta är att Jesus inte pekar på dig och mig. Han säger inte att du och jag kommer att klara det här. Han säger ni har kallat mig samarier. Jag är samarien. Det är prästen inte klarade. Det är leviten inte klarade. Det är ingen annan människa klarar. Samarien klarade. det. Jag är den som binder deras sår. Jag är den som tar av mina kläder. Jag, jag blev inte bara, Mina kläder blev inte bara sönderrivna. Jag blev avklädd naken. Och jag förband dina sår. Jag, jag var ute i öknen och jag var hungrig och jag var törstig. Jag gav dig att äta. Jag desinficerade dina sår. Jag lindrade dem. Den åsna som jag skulle rida på- jag lade dig på den och jag för dig till en plats där du kan vila ut. Salm 23, jag för dig till gröna ängar, till en plats där du kan vila ut. Och sen när du kommer till den här platsen så ska du veta, säger Jesus, att jag har betalat priset. Jag betalar ett pris som är så högt att ingen annan någonsin har betalat ett pris som är så högt. Jag kliv av den där åsnan och gick fram till dig inte bara med risk för mitt liv utan för att det kostade mitt liv. Du som är slagen, du som är sårad, du som är bedrövad. Jesus är den barmhärtige Samariten som kommer. Kommer till dig och mig och vill resa oss upp. Vad har då det här med oss att göra? Varför säger han det här till oss precis som att det här liksom skulle vara uppnåeligt ändå? Därför det att detta är evangelium. Det han har gjort för oss är ett verk som vi aldrig kan göra i egen kraft. Men när vi blickar på det som han har gjort, när vi vilar på de gröna ängarna dit han har fört oss, när vi får bo vid det vattnet, så händer någonting med våra liv. Det händer någonting med vår blick, det gör någonting med vilka vi är. Och helt plötsligt så kan vi försöka älska Gud genom Jesus kärlek för Gud. I Johannes 1 och 12 står det han gav oss rätten att bli Guds barn. Det handlar inte om att vi är Guds barn innan. Men genom att Jesus är Guds barn kan vi genom att ikläda oss Jesus bli Guds barn. Vi får rätt ställning till honom för att vi kliver in i det som han är för oss. Vi kan be bönen Jesus lär oss älska så som du älskar. Lär oss se Gud så som du ser Gud. Vi som inte kan det här av egen kraft, ge oss den kraften så att vi kan älska så som du älskar. Vi iklär oss hans kärlek. Och på samma sätt så ber vi i bönen, Herre ge oss din blick för världen. Ge oss din blick för de sårade. Ge oss din blick för alla de som vi inte kan älska på egen kraft. Ge oss ditt hjärta för människor ge oss ditt hjärta för världen så det här exemplet är inte annat än en bön för oss Herre lär oss att älska dig Herre lär oss att älska dig med hela vårt hjärta med hela vår själ med all vår kraft och med hela vårt förstånd Herre hjälp oss att vandra den vägen Herre, när vi ser människor som behandlar oss illa, som gör oss bedrövade, som vi skulle vilja spotta på. Herre, hjälp oss att se dem med dina ögon. På det sättet så blir den i samariten. Jesus som går före. Och vi som följer efter i hans fotspår. Men du som känner igen Jesus vet att han är inte bara den varmhärtige samariten. I den här texten, han också, den slagne mannen. Han är på samma gång den varmhärtige samariten och den slagne mannen. I Matteus 25 och 31 står det: När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som heden skiljer fåren från jättarna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jättarna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger. Kom, ni som har fått min faders välsignelse. Och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig. Och ni gav mig att äta. Jag var törstig. Och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer en rättfärdig och frågar, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Konungen ska svara dem sannoliken. Vad ni gjort mot en av dessa mina minsta bröder. Det har ni gjort mot mig. Det finns två stycken saker som jag vill säga om den här texten. För det första. Det finns en berättelse. Om en enka. En otroligt rik enka. Som hade en brorson. Och han skulle ärva allt det som hon hade. Och varenda gång som han kom hem hade han med sig chokladask och blommor och sa Käre faster, var trevligt att få vara hemma hos dig igen. Finns det någonting jag kan göra? Kan jag bädda din säng? Kan jag fixa någonting? Och hon tänkte att den här brorsonen han var allt väldigt trevlig. Det blir bra att han ska få mitt arv. Men hon ville inte ge sina pengar till någon som bara var snäll och god mot henne. Utan till någon som verkligen var rengärtad. Så hon bestämde sig för att klä ut sig. Klä ut sig till någon som inte hade någonting. Så hon tog och köpte kläder som var liksom de smutsigaste och de slitnaste som hon kunde hitta i en second hand butik bredvid. Och sen så gick hon och la sig i den här mannens trappuppgång. Och när han kom ut så sparkade han bort henne lite grann så här med foten och sa du får inte vara här. Kommer du tillbaka hit när jag, ligger du kvar här när jag kommer tillbaka då ska jag se till att bussa polisen på dig. Och så gick han därifrån. Det var det sista han såg av det där arvet. Gud vill att vi ska vara förändrade. Inte bara för synskull utan av hjärtat. Den andra delen handlar om en lärdom vi drar från moder Teresa. När hon var i Kalkuttas slum. När hon var där så sa hon att hon såg människorna med stora behov. De människorna som hade allra störst behov. Och hon tittar in i deras ögon och så skriver hon. Att varenda gång jag såg smärtan och lidandet så såg jag Jesus Kristus korsfäst. Så när jag tjänade de fattigaste. Så tjänade jag Jesus själv. Och på det sättet kan vi se att den barmhärtige samariten är den som lyfter oss, och det är Jesus Kristus. Men den slagne mannen är också han. Han är en korsfäste för vår skull, och så fort vi hjälper nöd i världen så hjälper vi de människor som Jesus gett sitt liv för, och de liknar honom i sitt lidande. Och när vi finns där för de här människorna så finns vi där. Inte bara för de människorna utan för Gud själv som säger jag är dem. De är mig. Vi ställer oss upp tillsammans så ska vi be. Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig för att vi inte behöver klara oss i egen kraft. Det finns mycket som vi är bra på, det finns många saker som vi kan göra bara vi har lite anamma. Bara vi känner att vi liksom lägger på lite sisu i livet så klarar vi oss. Vi kan måla hus, vi kan klara studier, vi kan arbeta oss upp, vi kan vinna en miljon. Men vi kan inte vinna evigt liv. Vi kan inte föryngra oss, vi kan inte vinna evigt liv, vi kan inte leva rättfärdiga inför dig. Helighet. Är bara någonting som kommer genom det som du har gjort och genom att vi får följa efter. Herre, tack för att du är den som kommer till oss. Du är den som ger oss liv. När vi är slagna så reser du oss upp. Och Herre, i varje slagen människa, i varje utsatt människa och i varje behov som finns så kan vi tjäna det behovet och i det se dig. Tack Jesus för allt det som du har gett och gjort för oss. I ditt namn. Amen. Vi ska gå in i en stund av nattvard. Det här blir en stund för oss att stilla oss. En stund för oss att bekänna våra synder. Och att få förlåtelse. En förberedelse inför bordet där vi får komma fram till honom och ta emot allt det som han har gjort för oss. En symbolhandling å ena sidan men också kanske det mest verkliga som vi gör. Att vi genom Kristi kropp får bli till kristlig kropp. Idag samlas de heliga på den här platsen. betyder inte att du och jag är heliga. Men att han ger oss del av sin helighet. Och att vi när vi går ut härifrån får bära den. Får bära denna skatt som i lerkärl. Och vi får spilla den vart vi än går. Att du får vara ett ljus dit du går. Inte för att du har ljus i dig. Utan för att du har blivit någonting genom det som han har gjort. Låt detta bära dig. Den bekännelse... Både syndabekännelse och trosbekännelse som vi läser går så här. Jag har syndat mot dig och människor i ord, i tanke och handling. Fader, förlåt mig min skuld. Jesus, jag ger dig mitt liv. Vi läser den tillsammans. Ett, två, tre. Jag har syndat mot dig och människor i tanke och handling. Herre. Förlåt mig min skuld. Jesus, jag ger dig mitt liv. är Jesus Kristus, tack. Tack för att vi får ta emot syndernas förlåtelse. Tack för att vi får ta emot liv ifrån dig. Om vi bekänner våra synder är han trofast och han är rättfärdig. Och han förlåter dig dina synder. Och han renar dig från all din orättfärdighet. Medan de åt... Tog Jesus ett bröd. Efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa... Ta och ät. Detta är min kropp. Och han tog en bägare. Och efter att ha tackat Gud gav han åt dem och sa... Drick av den alla. Det här det är mitt blod. Det är förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er nu, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger... För den dag jag dricker det nya vinet med er, i min faders rike. Och Paulus skriver, välsignelsens bägare som vi välsignar ger oss ett gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss ett gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda, är vi, fastän vi är många, en enda kropp. Vi får alla del av ett och samma bröd. Här är tack för att vi får kliva in i den här bilden. Att den får forma oss och rikta vår blick och att vi idag får bli påfyllda av ditt liv. Varmt välkommen alla du som tror och bekänner dig till Jesus Kristus. Allting är förberett för dig. Om du vill finns det möjlighet att här få förbön i Sidosalen. Varmt välkommen fram.